0: Já choveu dólar pra caramba pra dentro das bolsas do mundo em 2020 e deve continuar em 2021, em 2022, pelo menos até aí. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor. Começa agora o seu saldo deste dia 16 de dezembro de 2020, em que o Ibovespa subiu 1,47%. O dólar comercial subiu também o dia inteiro no fechamento subia menos do que ao longo do dia 0,3 por reais aos R$ 5,10 o dia hoje foi com duas expectativas principais na cabeça dos investidores aqui do Brasil cabeça essa já lá em 2021 uma expectativa, essa que eu falei no começo deste vídeo, era a expectativa em relação à decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. Investidores esperavam que os juros por lá fossem mantidos na altura entre 0% e 0,25% ao ano, altura em que estão desde março e que o Fed tem avisado que continuará a sendo a dos juros ainda por muito tempo. Assim ficaram os juros na decisão desta quarta-feira. Esse muito tempo, lá atrás o Fed falou que era o tempo necessário para o emprego voltar nos Estados Unidos e o desemprego, portanto, para os níveis pré-crise hoje o Banco Central americano, que vinha sinalizando que continuaria injetando dólares nos mercados por alguns meses, era o que falava nos seus comunicados e o quanto fosse necessário, agora deixou as coisas mais claras, avisou que esse período de juros baixos até que o desemprego ah, fique bem baixinho lá nos Estados Unidos é o mesmo prazo para injeções de dólares continuarem a serem feitas mensalmente nos mercados com a recompra de títulos. O horizonte, pelas projeções que o Banco Central americano soltou hoje, é de o um desemprego lá nos Estados Unidos retomar esse patamar só para lá de 2022, ou seja, tem muito tempo ainda, para dólar escorrer para bolsa, faça chuva ou faça sol com esses juros baixinhos, baixinhos, como estão nos Estados Unidos e no mundo todo. A segunda grande expectativa na cabeça de investidores que já estava lá em 2021, era uma expectativa nacional. Expectativa pela votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO não é ainda o orçamento propriamente dito, com receitas e despesas colocadas no papel ali, tim-tim, tim de onde vai sair, de onde vai entrar, coisa e tal. Mas são as diretrizes para que o orçamento que está atrasado aqui no Brasil seja votado no ano que vem, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, vai ser votada no ano que vem, porque ficou naquele rame-rame no Congresso, a oposição, é, por sua vez, Travava a pauta lá no Congresso, tentando ampliar o período de recebimento dos auxílios emergenciais para o ano que vem. E a base aliada também atrapalhou bastante o chamado Centrão, porque ficou travando a pauta brigando por cargos brigando por, pelos melhores assentos, digamos assim, na comissão mista que vai discutir propriamente o orçamento só no ano que vem. Ou seja, o ano vai começar para o governo brasileiro no fiado. Mas, pelo menos, vai começar porque se não fosse votada a LDO, como foi votada no Congresso nessa quarta-feira, o governo brasileiro ao soarem os primeiros rojões no céu, ficaria congelado em shutdown, né? Isso já isso acontece e vem acontecendo bastante nos últimos tempos aí, nos últimos anos com os Estados Unidos é quando não se chega a um acordo no Congresso e o governo não pode gastar nada, nem com clipe de papel, nem para pagar serviços públicos. Era essa ameaça que estava no radar dos investidores. Ainda que o cenário seja bastante incerto para 2021, o que inclui o ritmo de recuperação da economia brasileira em paralelo à segunda onda que você tem acompanhado, cujos números de mortes e contágios da Covid-19 tem crescido aqui no Brasil e embora o governo tenha apresentado hoje um plano nacional de vacinação, essa vacina tá não vai, não vai também aqui no Brasil, depende disso a recuperação depende de pagar ou não mais auxílios, pagar o, o discurso oficial diz que não, mas pagar ou não mais auxílios Paulo Guedes, ao mesmo tempo, disse faz semanas atrás que, em caso de segunda onda, seria uma certeza mais auxílios. Enfim, essas incertezas todas continuam, mas pelo menos o governo não estará de braços atados em 1 de janeiro. Saída essa incerteza da frente. O investidor se sentiu aí mais animado para se arriscar, turbinou um pouco mais ah, o ritmo de alta do Ibovespa e o dólar que subia. Abaixou um pouquinho o ritmo. A curva de juros não teve jeito. De ponta a ponta, em dia de correção para cima, depois da queda da véspera, sinalizaram pelo aumento do pedido de prêmio do investidor para entrar na renda fixa, prevendo riscos pela frente que possam fazer a Selic ficar um pouquinho mais alta em breve. E o resto, você já sabe, seguem as vacinas nos radares, fluxo estrangeiro continuando a entrar no Brasil e nas principais ações, aquelas mais líquidas, Petrobras, Vale, Bancões, também nas ações da B3. Com isso, Ibovespa, lá para cima, ontem recuperou, depois de muito tempo, desde janeiro, não positivava no ano, recuperou esse saldo anual positivo, hoje, aumentou ele para exatamente, vou te dizer aqui, 1,91% de ganho no ano. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui. Aquele abraço. Até quinta-feira. Tchau, tchau.